0: Я помітив таку цікаву річ, у різних людей різне ставлення до сільського господарства, комусь це дуже-дуже подобається, знаєте, є люди, їм так подобається порпатися в землі, що для них це, ну, ну, я не знаю, ну, просто ну, відпочинок, просто, просто таке натхнення, людина повзе згорода, але настільки щаслива, ну, заповзає в хату там, да, але дуже щаслива, ну, ста... ну, ви знаєте таких людей? Есть, да. Другий так дивятся, скажем, скажем ну, ты работа, нас не бойся, мы тебя не тронем. Вот. Ну, разные люди, правда? Я как-то попал дві невіруючої жіночки вона там в неї дуже дуже такий був Ахайний город досить великий але вона там в неї там і соломи щось всипане, і ще там щось там прикрыто, А там ще оце А там що це Слушайте, я ходив вона, вона мені все це показує Я хожу хожу як в музей, Зумієте я хожу як в музей коли вона мені сказала скільки вона там з невеликих грядок збирає картоплі я думаю як так можна в неї поруч живе жіночка агроном яка в неї вчиться ну так буває, знаєте, бо є людина за освітою, а є людина за покликанням, розумієте? От в неї таке, тобто є таке, ну, я, може це така вступна моя частина, вона не, не дуже буде таркатися самої проповіді, але е, як ми ставимося до того, що ми сіємо, розумієте? Бо хтось, наприклад, е, ховає свою картоплю і помидори від жука в бур'яні. Так, щоб його ну, нам не, не, ну, жук не побачив. Ну, я, це жарт, я розумію. Да? Ви знаєте, насправді це все стосується не тільки городу, це стосується всього нашого життя. Чому? Тому що у кожного з нас є своя відпрацьована філософія життя. Правда? Тобто, як ми ставимося до, до всього, що відбувається? У нас є своя відпрацьована, як я це все розумію, як я до чогось ставлюсь? як я ставлюся до до людей, як я ставлюсь, до чиїхся потреб. Недавно, знаєте, читав читав одну таку цікаву річ, що дуже часто останнім часом люди багато добра, навіть християни роблять публічно, аби бути поміченими, що я це зробив. Знаєте, я дякую Богу, що в нас в церкві не так. Я знаю, що люди роблять багато добра, не отримуючи зараз ніякої похвали. Багато людей таких є. Я знаю це. І знаєте, це добре, насправді. Бо добро, яке треба зробити, його треба зробити не тому, що тебе бачать, або тебе примушують. Бо Бог нас створив так, щоб добро з нас виходило ну, як природньо. Коли так відбувається, коли, може, за це тебе ніхто не похвалить, не побачить, ти насправді, згадай, в Біблії написано, ти отримаєш нагороду. Ти отримаєш нагороду. Тобто ці речі, вони на сьогоднішній день, бо багато чого люди сьогодні роблять, щоб побачили, щоб зрозуміли, щоб похвалили. Але так, ми знаємо, що все, що ми сіємо, погане або добре, воно прийде в наше життя. Закон сіяння жатвы, він залишається. Тому нам треба зараз бути достатньо розважливими, обережними в тому, щоб дивитися, що ми сіємо в своє життя, про що ми говоримо, як ми ставимося, яке ставлення наше до якихось людей або до якихось подій. І, ви знаєте, я хотів, коли я готував проповідь, я думав, ну я приготую одну проповідь, все буде добре, але коли я почав її готувати, я зрозумів, що не вийде так, як раніше було на це місце святого письма прочитати одну проповідь, бо я зрозумів, що можливо буде цілий цикл, дві або більше проповідей, і тема буде... Притча про сіяча, частина перша. Як сіяти при дорозі? І що для цього потрібно? Ну, трохи така неприродня назва. Як сіяти при дорозі? Ну, взагалі-то при дорозі ніхто не сі... Що? Чи треба сіяти? А в мене просто написано по-другому. А там написано... Ну, тут теж я писав, Ну, ну, значить, хай буде так. А, в мене в одному місці так написано, а в другому так, пробачте. Чи треба сіяти при дорозі, і що для цього потрібно? Ну, якщо у вас є Біблія, я хочу, щоб ми з вами прочитали Євангелія від Матвія, 13 розділ, з 3 по 8 вірш. І те, що я хочу зробити сьогодні, перш за все, я хочу нагадуванням привести нас до розуміння і правильного ставлення до Слова Божого. Тож відкрите, будь ласка, Біблії, Євангелія від Матвія, 13 розділ. І ми будемо читати з третього, вірш, з третього вірша. Щось я, щось я не туди попадаю. Так. І багато навчав він їх притчами кажучи, ось прийшов сіяч, щоби посіяти. І як як сіяв він зерна, упали одні край дороги, пташки налетіли та їх повидзьобували. Другі ж упали на грунт кам'янистий, де немали багато землі, негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то з'яв'яли, і коріння не мавши посохла. А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю, зродили одне в сто раз, друге в 60, а третє в 30 раз. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І давайте ще з 18-го вірша прочитаємо, як Христос сам... Е- роз'яснює цю притчу. Послушайте, послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його. Але кореня в ньому немає, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А між терен посіяне – це той, хто слухає слово, Але клопоти віку цього та омана багатства заглушають слово, і воно застається без плоду. Посіяне в добрій землі – це той, хто слухає слово і його розуміє. І пліт він приносить і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Тобто, оце наша, наші, наша притча яку ми сьогодні розберемо, притча Христа, яку він говорив людям і потім роз'яснював своїм учням. Ми розуміємо, що існує чотири види ґрунту, про які говорить Христос, і на який попадає насіння. Насправді все зрозуміло, насправді все досить понятно, так чи ні? Куди треба сіяти, куди сіяти не треба. Ви погоджуєтесь зі мною? Ми з вами досить дорослі люди, і ми розуміємо, що на каміння сипати не треба, при дорозі сипати не треба, і в бур'яни сипати не треба. Ніхто так не робить в своєму житті, але якщо переводити це в духовну сторону, ми знаємо, як правильно, тільки не завжди у нас це виходить. Не завжди, розумієте, деякі речі не завжди виходять чомусь. І е, є різниця між тим, що ми знаємо, чуємо, і тим, що ми робимо, як ми діємо за певних обставин нашого життя. Я хотів би, щоб ви сьогодні ми поговорили, е, розглянули приклад того насіння, яке падає при дорозі. Е, перша причина, по якій людина не приймає проповідь Слова Божого. Яка? Христос говорить, яка? Там написано. Ні, не не немає кореня. Ми беремо те, що при дорозі впало. Лукавий вже потім приходить. Що зразу з людиною відбувається? 18-й вірш читайте, 19-й вірш. Там все написано. Не розуміє. Слухайте, це дуже, насправді, це дуже важливо. Людина, яка чує, але не розуміє. Вона то почула. Але що вона з того всього зрозуміла, що ми їй сказали? Е, вона не розуміє, про що йде ця мова. Чому так? Чому так? Що не так з цією людиною? О, вже написали, так? Да? І чи можна це якось виправити? Тобто ми говоримо, але людина нас не чує, людина нас не розуміє. Е, Насправді, нема в цьому нічого надзвичайного, нічого дивного. Бо певною мірою деякі люди на якихось термінах не розуміються. Правда? Ну, наприклад, якщо я вам скажу, що мій діагноз – це хронічний… Нє, паратонзеля… Як же ж він? Зараз. Я вчора так швидко його згадав, сьогодні забувся. В конспекті… Правосторонний паратанзелярний абсцесс на на основании хронического танзелита. Кто що я сказал? Поднимите руку просто. Пояснюю звичною мовою. Ангина с правой стороны. Все зрозуміли? Це просто довгий час під час мого дитинства, це був мій діагноз, я його знав. Але так, звичайній людині, скажи, що вона зрозуміє. Ну, начебто букви ну, наші, там пару слів навіть зрозумілих, на основанні, на підставі. Все, все інше, людина нічого не розуміє. Спілкуєшся з лікарями іноді, вони що пишуть? що говорять іноді, так, щоб ти нічого не зрозумів. І ти говориш, ну скажіть, будь ласка, якимось таким, розумієте, чому я це говорю? Я вам зараз поясню. Якщо, наприклад, ми зустрічаємо віруючу людину, досить освічену, яка там закінчила семінарію біблійну, і вона починає нам розказувати про свою віру, але при цьому використовує такі слова, наприклад, як онтологічний, імперичний, Імманентний, трансцендентний. Ми посміхаємося, ми ми, ми починаємо, ну, ми ми вважаємо, мабуть, віруючий. Але що це за слова? Ну, хто його знає? Христос – антологічний початок. Всі все зрозуміли. Насправді, мабуть, навіть той, хто сказав, не до кінця зрозумів. Але це так звучить класно. Коли, наприклад, людина починає вживати, ну, розказуючи, да, вона починає вживати наступні терміни. Дихотомічна і трихотомічна побудова людини. Все зрозуміли, правильно? От. Або, наприклад, розкаже нам ну, про божественне філіокве. Ви ж всі знаєте про божестві на что Що, ще не всі? Ну, добре, у нас ще є час. А також пригадає різницю між двома словами «хомооусіус» і «хомоіоусіус», як ця буковка «і» між двома буковками «о» призвела до того, щоб прийшло розділення в Східну Церкву свого часу. Всі пам'ятають цю історію, правда? Знаєте, я розумію, що дехто може сидіти і казати, що він з нас знущається. Що він розказує? Що що воно таке? Я хочу, щоб ви зрозуміли, як себе почуває невіруюча людина, коли ми цитуємо їй Біблію синодальним перекладом. Розумієте? Коли ми починаємо говорити чоловіков, ібо, ми так часто в своєму повсякденному житті вживаємо ці слова, ібо, ми стаємо для людини чужеземцями. Взагалі вона чує, слова похожі, але вона не може скласти їх в смислову якусь послідовність. І насправді для неї це все звучить як така тарабарщина, яку людина не може зрозуміти. А тепер давайте ми з вами зрозуміємо от що. Якщо я розмовляю з людиною біблійними текстами, які мають уже застарілу форму на сьогоднішній день і не завжди зрозумілі для людини, вона мене не розуміє. Вона мене не розуміє. Або не зовсім розуміє. Я звичайно, ну, приведу просто приклад. Самий простий приклад. Те, про що ми будемо сьогодні говорити на служінні. Ми будемо, у нас сьогодні буде е, причастя, у нас сьогодні буде е, хлібопереломлення. Да? Ми не, минули, не робили це минулого разу. І ми говоримо про очищуючу силу крові Христа. Тепер давайте уявімо, що ми зустрічаємося з людиною, яка ще не знає, що це таке, і говоримо, кров Христа мене очистила і омила. В повсякденному житті, насправді, для очищення і омиття ми використовуємо трохи інші речі, правда? Чи у кожного з вас по флакончику крові дома стоїть? Стоїть, не стоїть? Ні? Ніхто цим не займається. Бо ми розуміємо, що якщо пролити кров на себе, на одежу, то ще... Попроби потім її вивезти, да, якщо вчасно її не замочити і не випрати. То дивіться, я, я, яка ситуація. А коли ми говоримо людині, яка не розуміє, про що йдеться, не розуміє, чому була пролита кров, навіщо взагалі потрібна була жертва, тобто нема оцієї всієї підстави, ми даємо тільки висновок. Нас розуміють? Ну, да. Так. Розумієш, що ну, дуже цікава людина. Знаєте, і ставлення таке, якщо ви пам'ятаєте фільм «За двома зайцями», як він говорить, от розумний, аж страшно. Тобто, щось таке розказує, щось таке... Що ти зрозумів? Нічого не зрозумів. Але цікаво було слухати то, що людина так багато всього знає. Я нічого не зрозумів. Е... Чому я я на це ставлю сьогодні такий акцент? Якщо я хочу, щоб людина мене зрозуміла, то мені треба говорити так, щоб для неї мої слова були зрозумілі. Якщо якщо, людина не розуміє якусь інформацію, вона її може запам'ятати? Ні. Дивіться, що відбувається під час навчання. Є деякі речі, які ми пам'ятаємо зі школи, бо ми зрозуміли. А є деякі моменти, деякі ми вчилися за принципом трьох бок взе. Да? Зазубрив, здав, забув. І коли кажуть, ну ти ж це повинен був вчити в школі, ти ж здавав, здавав. Ти помниш? Ні. Чому? Чому я щось не помню? Тому що мені це було нецікаво, незрозуміло, я не запам'ятав. Не запам'ятав. А тепер дивіться, ви комусь одному вже 10 раз проповідували, але проповідували так, що він ні разу нічого не зрозумів. Ми думаємо, що ми вже 10 раз сіяли, а там вже 10 раз прилітали пташки і все видзебали відзьобували людина нічого не зрозуміла тому написано що той хто слухає і не розуміє про що йде ця мова до нього слідом за нами приходить лукавий що він робе? краде слово він краде слово і людина каже та мені щось розказували але я нічого не зрозумів Щось роз... Мене кудись кликали, а я не знаю, на що воно мені це все потрібно. Бо людина не зрозуміла саме слово. Слово повинно бути зрозуміле для того, хто слухає. Слово повинно торкнутися людину. Тоді це якимось чином може принести якийсь плід для життя тієї людини, якої ми проповідуємо. взагалі знаєте я взяв оцю тему, бо Христос говорит: це ті те насіння, яке сипеться при дорозі. людина сидить, людина слухає, може навіть під час проповіді. Але не розуміє, про що той проповідник проповідує. Мені дружина часто говорить, каже, ти дуже швидко, мало того, що ти перейшов на українську мову, ти ще так швидко проповідуєш, я не все чую і розумію, що ти кажеш. Пробачте, я хвилююсь, я спішу. А хвилююсь через те, що я не знаю, яке українське слово сказати. Тому в мене замкнутое коло. Я хвилююсь, поспішаю, і тому... Ну, я буду, я буду старатися проповідувати повільніше. Тобто, знаєте, якщо я дуже поспішаю, я хвилююсь. Якщо я проповідую так, так, так вальяжно, так потихеньку, значить, все нормально. Значить, ну, пульс там ну, такий нормальний. Ще раз повторю, Те, що ми говоримо людям, вони повинні це все зрозуміти. Чи є для таких людей взагалі шанс почути Слово Боже, прийняти його в своє серце? Чи може відбутися зміна у житті таких людей, щоб вони принесли плід? Я хочу, щоб ми розуміли, нам потрібна певна підготовка, аби людина зрозуміла, прийняла Слово. Ще раз повторю. причину назива Христос. Людина чує слово про царство, але не розуміє. І тому вона втратила слово. Якщо вона почула і не зрозуміла, вона втратила це слово. Апостол Павло пише наступне. Якщо у вас є в Біблії, відкрите, будь ласка, друге послання до Коринтян, 4 розділ, третій, 4 вірші. Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяйло світло Євангелії. Слава Христа, а Він – образ Божий. Дивіться, апостол пише, що є люди, для яких наша проповідь закрита. Чому вона закрита? Чому людина мене не розуміє? Бо щось відбувається в неї в розумі. Бо людина не розуміє мене. Так буває, ти розмовляєш з людиною, начебто все нормально. Розмовляєш нормальними словами, але людина не приймає інформацію. Наче поговорили, наче все пояснив, але так іноді буває між батьками і дітьми. Да? Батьки щось розказують, діти роблять вигляд, що слухають. Правда? Ну, ви ж помните, як ви були дітьми? Ви ж були слухняними дітьми? Ви все чули, що вам казали батьки, і все робили, що вам казали батьки. Молодці! Дивіться, апостол Павло говорить, ми говоримо слово, але для деяких людей воно закрите. Воно закрите. Звернімо на декілька моментів, які тут описані у, цій, у цьому відривку. Саме перше, на що я хочу звернути увагу? Яке наше з вами ставлення до цих слів і як ми їх сприймаємо? Наше. Не тих, кому ми проповідуємо, а як ми сприймаємо ці слова. Ми це приймаємо як вирок, чи ми це сприймаємо як виклик? Дивіться, є два ставлення. Я проповідую невіруючій людині, але я можу ставитися до того, що йому закрито, як вирок, все, вирок вирок остаточний, він оскарженню не підлягає. Або навпаки, я розглядаю це, що це виклик, бо існує духовна боротьба, бо існує Бог віку цього, сатана, диявол, який щось зробив в житті цієї людини. Колись у нас була ситуація, одна, я зараз її пригадав, одна сім'я, вони ходили в церкву, І у жіночки були певні проблеми, певні проблеми, вона каже, знаєш, пастор, я, я читаю, я нічого не запоминаю. Я слухаю проповідь, поки слухаю, я что щось розумію. Я виходжу з проповіді, я все забуваю. Достатньо молода жіночка, але щось таке відбувалося. Але коли ми почали з нею спілкуватися, виявилось, що вона свого часу займалась певними екстрасенсорними речами. Це був один з моментів. А, вже це поставили, да, виклик, да. Ну, дивіться, вирок, який неможливо змінити, або виклик, який... І от повертаюся до цієї жіночки. І я вирішив, що мені треба її якось, якимось чином відвідати вдома і з нею поспілкуватися. Ми прийшли, ми спілкувалися на різні теми. Я розумів, що їй треба звільнити розум, аби зрозуміти. Вона вже ходила до церкви, але вона не розуміла, про що йдеться. Вона підходила до мене і казала, пастор, Коли ти молишся за когось і кажеш якісь пророчі слова, в тебе відкривається третій глас. Ну, вона десь там начиталася, що є третій глаз. Кажу, слухай, ну, я читаю Біблію, і коли я навіть щось розумію з духовного світу, то в мене відкривається третій і четвертий. Бо, принаймні, Біблія говорить, щоб Бог просвітив очі серця. Їх мінімум два. Я не циклоп. Це жарт, але я її я, я зрозум... І от коли я прийшов до них, ми... і вона приносить, і вона приносить кучу такої різної літератури. Кришнаїцька, ще якась. Кажу, нащо вона тобі треба? Дви яка красива книжечка. Я кажу, а що тут? А тут написано почти як в Біблії. І я зрозумів, що людині треба звільнитися звільнитися від цього всього ми поговорили ми помолилися ми це все спалили у людини почало приходити просвітлення в розум про те що Бог один про те як він діє вона почала розуміти слово Боже тобто це не робиться знаєте таким нахрапом я тобі зараз перепрошую, як сьогодні да перепрошивають телефони там або ще я тобі сейчас Снесу стару вінду, а нову на Катю. Або на Катю нову поверх старий. І потом глюки йдуть у людини все життя. Розумієте? Бо не, не, не відбувається це все за один день. Про е, те, як людина перевтілюється, перетворюється, говорить Слово Боже, що це відбувається протягом життя дією Святого Духа в нашому житті. Правда? А не просто люди приходять в церкву, ми їм одне сносимо, а друге накатуємо зверху. Перепрошиваємо. Так не може бути. Взагалі-то це дія Божа, дія Святого Духу. Тому ще раз я кажу, якщо ми розуміємо, що для людини це вирок, ну, я попроповідував, йому не відкрито, ну, той хай собі йде. я так собі думаю, а якщо б зі мною хтось так поставився, ну, попроповідували мені раз, ну, попроповідували два. Потім сказали, ну, в баню, він такий противний. Він не слухає, він не хоче кається. Не будемо йому проповідувати. Все, я б не спасся. Якби хтось так ставився до нас, але я знаю, що були люди, які, можливо, не тільки проповідували, а ставали на молитву. Я знаю одного брата, який вже потім свідчив, він каже, Дух Святий вночі мене підіймав, я ставав і я молився, щоб ви покаялись. Я не просто вам свідчив, я ставав на молитву, я молився вночі, щоб Бог дав каяття. Я, це духовна війна, це духовна боротьба, коли ми е, воюємо за те, щоб осліплена сатаною людина, дияволом, вона нарешті зрозуміла, про що йдеться мова. Іноді ти говориш, 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 і знаєте, як ото у батьків з дітьми, як обстінку горохом, але потім приходить час, коли щось вмикається щось вмикається людина починає розуміти тому якщо ми розглядаємо що це не діагноз це не остаточний вирок насправді людина який закрито це для християнина виклик виклик молитися виклик сподіватися виклик продовжувати доносити Євангелія такими словами які будуть зрозумілі які будуть зрозумілі ми продовжуємо боротьбу за людей я хочу, щоб ми розуміли, що апостол Павло не ставить якийсь остаточний вирок цим людям. Він говорить, що у них, у теперішньому часі, він каже, верніть, будь ласка, місце Святого Письма назад, він говорить, закрита для тих, хто гине, але не загинув. Тобто, людина зараз стоїть на тому шляху, що вона гине. Але це ще не вирок. Це просто діагноз того, що зараз є, і його можна, змінити. його можна змінити. Тепер давайте спробуємо подивитися на тих, хто не розуміє у притчі Христа і тих, кому Бог цього віку засліпив розум. Дивіться, Христос говорить, дехто де, де, це при дорозі, да? до кого слово прийшло, але він його не зрозумів. А Павло говорить, що це люди, яким Бог віка сього, віку сього закрив розум. Це одні і ті самі люди чи різні? Ті самі? Да, це ті самі люди. Люди, які не зрозуміли, не прийняли, щось там у них не спрацьовує, щось там, десь, десь якісь контакти не, не з'єднуються у них. Вони не можуть щось зрозуміти, вони не можуть щось збагнути. Скажіть, будь ласка, хто бере на себе відповідальність, або повинен взяти на себе відповідальність, щоб цим людям було зрозуміло. Той, хто проповідує. Розумієте? Коли я проповідую, я повинен не просто викласти, що я знаю з Біблії. Я не повинен просто людину розстріляти словами з Біблії так, щоб не дати йому п'ять копійок вставити в ту проповідь, яку я проповідую. І він пішов, а разом з ним пішов сатана, який все, що я сказав, в нього вкрав. Сьогодні, коли я готувався до проповіді, я згадав, як Христос проповідував жіночці-самарянці. Він сидів біля колодязя, прийшла жіночка, і можна було б почати проповідь так – Грішниця. Блудниця і прилюбодійка. Якщо не покаєшся. Умреш і в ад підеш. А то вона не знала, хто вона така. А то вона не розуміла, що в неї вже було декілька чоловіків, і навіть той, який був з нею зараз, це не був її чоловік. А то вона цього всього не розуміла. Вона це все розуміла. І Христос не так починає. Він починає, якщо ви ну, не помітили, то дуже цікава річ. Скажіть, будь ласка, скільки ви знаєте місць з нового заповіту Святого Письма зі слів Христа безпосередньо, де Христос вчить, як треба поклонятись? Саме Христос говорить про поклоніння. Я якраз оце знаходжу, коли він з жіночкою-самарянкою спілкується. Як треба вклоняться? В дусі, в істині. Це він кому говорить? Учням? Ні. Оці не дуже хороший з точки зору людей – жіночці. Він зустрічається з нею, він говорить з нею, він запитує її, а вона розказує йому, а вона запитує його, а він розказує їй. Він привернув її увагу до себе. Він починає что щось розказувати. Він не прийшов, сказав, я прийшов тобі, сейчас проп... я щас тебя спасу. Знаєте, іноді ми хочемо спасти людину, яка спасаться не хоче. Іноді проповідь, як колись ми з цього жартували, як, знаєте, людина йде собі, йде, 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 і говорить, стой! Ти куди йдеш? В магазин. нет, Ти йдеш в ад. Все. Уявіть собі, людина йшла собі в магазин, вже забула, що вона хотіла там купить, Такий, знаєте, шикарний вступ. Ти йдеш в ад. І щоб, знаєте, в, цю, в цьому всьому є продовження. Контрольний вистріл. На чому ти стоїш? На землі? Нет, Ти стоїш на гарячій сковороді. І черти тебе зжарять. Все. понимаете, Зроблено все, щоб людина нічого не розуміла, нічого не чула. Бо таке складається враження, що її за угла навернули... Непонятно чим, да, і вона стоїть, вона вся в такому, і потім людина вертається, думає, слухай, яких тільки людей в світі не буває? Ну, ми попроповідували, а що там вийшло? Зворотній зв'язок, який? Де та людина, який ми попроповідували? Чи вона зрозуміла, про що взагалі йшлася мова? Чи вона прийшла до церкви? Чи вона взагалі зрозуміла, що таке царство небесне, а що вона їй потрібна? Чи ми просто прийшли, висипали при дорозі, хай росте. І що там буде рости? Нічого, ну я то висипав. Семена треба куди дівати. Пастор каже, що треба проповідувати. «Що, що, що, що. Ти куди посіяв? Куди попало? А куди попало? Нікуди не попало, але посіяв. віруюча людина на руках молитви несе тих людей, яким вона проповідує. Ми несем на руках молитви ту людину, якої ми проповідуємо. Щоб ця людина зрозуміла те, про що йде ця мова. Дивіться, апостол Павло, навіть вже попроповідувавши до Єфесян, він говорить, я приклоняю коліна. Тобто вони вже покаяні але він розуміє що покаялись це ще не, не значить що все вже, вже все каже я молюсь приклоняй коліна перед господом перед отцем господа нашого Ісуса Христа щоб він дав вам духа при мудрості откровіння до пізнання Бога тобто ще далі 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 щоб Слово Боже вселялось так вони вже покаяні да але щоб надалі Слово Боже що робило Вселялася, тобто проходило через оті всі твердині, які ще залишаються, і людина іноді не сприймає якусь інформацію, щось, щось проповідник або пастор проповідає людина, а мені це не подобається. Задай собі питання, чому тобі це не подобається? Тобі це не подобається, бо це не істина, чи тобі це не подобається, бо тобі це неудобно. Причина, по якій може не подобатись. Тому е-... проповідь, Євангелія повинна бути доступне і зрозуміла. Його не треба розказувати, як завчений віршик. Знаєте, зі мною вчилися деякі люди, но ну, їм не давалося це вчення, і вони вчили на пам'ять. Параграф. І знаєте, як це відбувалося? Встає, розказує, 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 як віршик. Просто завчена, як віршик. Вона вважає, що вона вивчила. Вона збилась. Знаєте, як вона починає? Вона знову спочатку. Бачите таких учнів? І знову спочатку. Говорить про те, що вона через тиждень вже нічого з того, що вона сказала, пам'ятати не буде. Бо неможливо утримати в собі скільки текстів. Це коротка пам'ять за зазубрив, здав, забув. Коли я розказую Евангелие таким чином, що людина е, розуміє, що це не моє, що це не живе, сприйняття буде таке саме. Скажіть, нам треба, щоб люди швидко покаялись? Нам треба, щоб вони зараз покаялись? Нам треба, щоб вони нас просто вислухали? Чи нам треба, щоб людина дійсно зустрілася з Христом? Насправді це праця легше висипати при дорозі але дивіться щоби висипати при дорозі треба попрацювати щоби там була така сама такий самий грунт. я на кінець-то узнав ще одне слово в якому пишеться оце г грунт на буква г Треба підготувати ґрунт для того, щоб слово, яке я буду сіяти, воно було прийнятне. Щоб воно було почуте, а просто так насипать. Що воно дасть? Нічого не дасть. Ще раз повторю, наша проповідь повинна бути доступною, зрозумілою. І саме тому, коли Христос про щось говорив з учнями він наводив їм зрозумілі приклади Розумієте, те що вони бачили і він казав нам треба йти і нам треба проповідати вроде би правильні слова але вони не якось не чіпляють і от вони підходять до поля одної людини а чоловік не встигає скосити пшеницю А пшениця була не коротко не коротке стебло а була Було довго тоді стебло, це вже пізніше. Тобто, і вона висока, ця пшениця, і вже завернулась. І вже колосок вниз. І вже з колоска випадає зерно. І він підходить, бере цей колосок і каже, дивіться, воно вже стигле. Це стигле, стигле поле, але не скосили. І дивіться, уже зриваючи колосок, він каже, дивіться, тут вже не всі зерна. Деякі з них вже просипались. Це так Христос їм пояснює. Тому Він говорить, дивіться, люди, люди навколо нас готові почути Євангеліє. Молімося, щоб господин жатви послав працівників. Щоби прийшли ті, хто зберуть врожай. Оце, оце більш зрозуміло, правда? Бо коли вони бачать, як просипається колосок, він каже, так, щодня просипаються в землю, проливаються життя багатьох людей, які не спаслись і пішли в пекло. Зовсім по-іншому, правда, звучить? І доступно, і зрозуміло, Христос вчить нас, щоб ми проповідували саме таким чином. Щоб ми не просто були налаштовані як машина, яка, знаєте, ксерокс такий, який ксерокопірує якісь там молитви, або якісь проповіді і все, або людина – це особистість. Бо та, бо та жіночка, яка прийшла, самарянка – це особистість. Із своїми нуждами, проблемами, своїми якимись очікування, очікуваннями, бажаннями, які в неї були, і Христос її зрозумів. І ви знаєте, як він їй пропроповідав? Він проповідував так, що вона все місто привела до Христа. Вона все місто привела Христа, до Христа, бо Він так зумів змі... змі... її пропроповідувати. Е... Ще раз повторю, вже закінчую. Сьогодні ще буде у нас хлібоприломлення. Ще раз нагадую, наша проповідь повинна бути для людини зрозумілою доступною. Треба говорити не просто завчені правильні слова. Треба, щоб наші слова досягли серця слухача. Щоб Євангелія стало відповідю на його нужду. Оця відповідь наша: Христос. Христос есть ответ. Христос є відповідь. Знаєте. Іноді ми стараємося дати відповідь ще до того, як почули запитання. Бо у нас одна таблетка от всіх хвороб. А насправді ми не розуміємо, що ми, не, ми втратили можливість отримати емоційний, духовний зв'язок з людиною. Ми вже поспішили їй все розказати. Знаєте, ви приходите до лікаря, лікар глянув на вас і виписав вам рецепт. Як ви? І кажу, що ти ждеш? Бери гроші, йди в аптеку. Ну, Але іноді ми так, ми приходимо і ми вже з рецептом прийшли. А що людина хоче? А людина хоче, щоб її в першу чергу ще почули. Правда? Знаєте, іноді приходить якась бабуся до лікаря, поговорить з лікарем, іде додому. Вона нічого куплять не буде, ніякі лікарства їй не надо, Правда? Бо дітей нема, внуки не приїжджають, а з кимось поговорить треба. Для того є терапевт. Терапевт – це душепопечитель. Перекладається. Ви що, не знали? Да? Терапія. Ух ти! Все, з понедельника всі до терапевта. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, щоб в цей стакан можна було щось налить, з нього те, що в ньому було на початку, треба вылить. Коли він закупорений, закритий, а ми зверху ще піхаємо, піхаємо, воно не залишається, лукавий все забирає. І у людини таке сприйняття віруючих може бути про те, що вони, ну, того, щоб проповедовать, бо ж нічого не знають. Я сейчас одну історію згадав. Декілька років тому я зустрів свого колишнього бригадира. Мені треба було ремонтувати машину, я під'їхав там до майстерень. І він вийшов, він там якраз працював, він вийшов, ми привіталися, давно не бачилися, більше десяти років, може. І знаєте, він, він каже, я хочу тебе вибачитися. Я кажу, я зашов. Каже, ти пробачь нас, бо ми були такі дурні. Ми сміялися, коли ти нам щось говорив. Ми насміхалися, ми знущалися з тебе. Ти пробач, ми просто не розуміли, про що йшлася мова. Зумієте, коли ти говориш слово, і воно застряло там, воно було зрозуміле. Навіть якщо людина не покаялась зараз, вона покається пізніше, але слово повинно бути зрозуміле. Він говорить, знаєш, моє життя змінилося. Я читаю Біблію. Кожного ранку слухаю Коуплінда і відвідую Православну Церкву. Не, не, я не знаю, так може бути. Я би точно сказав, що це неправильно. Біблія, Коуплінд і Православна Церква, тут щось одне зайве. Ну, в цій послідовності. Але так Бог торкнувся людину, так, від, так відбулося. Прошли роки. Можливо, не я був останній, хто йому проповідував. Можливо, були якісь обставини, які навернули його до Бога. Так буває. Але я хочу, щоб ми з вами не замовкали в проповіді. Але перш ніж ми щось скажемо, давайте ми послухаємо. Давайте ми, при... або не так, знаєш, ну, давай розказуй, яку тебе діла, я тобі зараз скажу, що тобі надо делать. І дивлюсь на годинник. Якщо ще таку, ще останню таку згадав річ, дуже важливо. Людям байдуже, що ви знаєте до тих пір, поки вони не зрозуміють, що ви їм не байдужі. Людям байдуже, що ви знаєте до тих пір, поки вони не зрозуміють, що вони вам не байдужі. На останок важливі запитання. Чи варто сіяти при дорозі? Варто чи не варто? Варто. Варто. Варто сіяти при дорозі, але з певною підготовкою. Правда? Варто сіяти при дорозі, але чи потріб... що потрібно для того, щоб сіяти ефективно при дорозі? Щоби це перестало бути втрамбована земля. Щоби це серце, воно не було зле. Щоби воно пом'якшало. Щоби воно відкрилося. Щоб людина, можливо, розказала щось не дуже для нас приємне. Можливо, щоб ця людина покричала, поругалась там на Порошенка або ще на кого-небудь. То хай покричить, Тільки не підтримуйте її в цьому. Хай людина вильє, 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 вильє. Хай пожалується на свою судьбу. Ну нехай, дайте можливість. Це нормально. І хай вона зрозуміє, що ви не просто її слухаєте, ну як це, чекаєте своєї черги а дійсно що вона побачить що вона вам не байдужа і може навіть за першу зустріч ви нічого не скажете але у вас залишаться стосунки і це набагато важливіше ніж з першого разу розказати, а людина нічого не пойме розумієте Нехай це буде ефективно, бо ми не приходимо на дачу. О, в мене є дача, в мене є город, у мене є картошка. Шух! З відра. Рости картошка велика і маленька. І сусіди стоять, думають. Це від якого цирка клоун встав? ще одне питання неспасена людина це вирок чи виклик як ми ставимося до людини яка не спасена це вирок все назавжди чи це виклик виклик для духовної боротьби виклик для духовної боротьби хто несе відповідальність за те щоб Евангелие було зрозуміле <рекун- да <рекун- от як ви думаєте от Е, ви зрозуміли про що сьогодні я проповідував ну я так хочу щоб ви зрозуміли я так стараюсь е, щоб те що я говорю було зрозуміло щоб воно дійшло Щоб слово яке я говорю щоб воно впало в серце і щоб ти вийшов і сказав стоп а що ж я роблю з тим ключиком який у мене є ключик є Куда ти його дів? Куда ти дів ключик? Де, я нагадую, два тижні тому я проповідував, і що ми з цим всім зробили? Де ваші золоті ключики? Не надо, є, тільки для себе тримаємо. Ні. Зрозумієте, Бог хоче нас рухати, рухати. Рухати, щоб ми з вами не були просто, ну, спасений я, спасена вся моя сім'я і на тому все. Бо у Бога насправді багато людей в цьому місті, які шукають Бога. Шукають по-своєму, шукають, можливо, не завжди правильними шляхами, але шукають, бо він їм потрібен. Бо він їм потрібен. А для цього потрібно, щоб були ті, хто буде проповідувати. Тому. Ми несемо з вами відповідальність за те, щоб Євангелія було зрозуміле. Амінь. Давайте піднімемося. Взагалі-то Євангелія дуже просте. Всі люди грішні, і ніхто не може спасти себе своїми силами. Всі згрішили, і всі позбавилися слави Божої. І саме тому Ісус Христос, Син Божий, став людиною. Саме тому Він єдиний був святий і непорочний. Саме тому Христос взяв на себе гріхи всіх людей. Кожен, хто в це вірить, отримує прощення гріхів. Бо Христос, взявши гріхи, пішов на хрест. Він був розп'ятий. Він помер, Він пролив свою кров. Бо Білі говорить, що немає прощення гріхів без пролиття крові. Для того, щоб гріхи були прощені, повинна була статися жертва. Цією жертвою став Христос. Саме ця жертва, вона викупила нас від гріха. Якщо ти все це віриш і готовий звершити молитву каяття, те, що я скажу, відбудеться в твоєму житті. Бог простить всі твої гріхи. Твоє життя зміниться раз і назавжди. Якщо ти хочеш, ти можеш зробити це прямо зараз. Слава Богу! Зумійте! Доступ до престолу Божої благодати, на сьогодні він відкритий. Бог не хоче більше ховатися за якимись там ширмами, дверями, занавесками. Просто хоче зустрітися з людиною особисто. Що відбудеться? А відбудеться дуже важлива річ всередині тебе. З'явиться місце. Воно там і є, але воно зараз таке занетване Для Духа Божого. Бо Бог сказав, селюсь в них, буду ходить в них, буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Давайте помолимося, щоб наша Евангелія, воно було доступним. Отець Небесний, ми приходимо до Тебе, такі, як ми є, і розуміємо, що ми ще недосконалі люди, і потребуємо, щоб Дух Божий торкався нас, змінював нас самих. Допоможи нам знайти необхідні слова, щоб торкнутися сердець людей. Збудовуй нас і дай нам терпіння і розуміння людей, які сьогодні мають певні проблеми. Можливо, вони на шляху до тебе. Дай нам сьогодні розуміти, що йде духовна боротьба, що є люди, Кому Бог цього віку засліпив умы, Боже, але дай нам силу, наснагу, бажання боротися за кожного з цих людей. Воювати так, щоб Слово Боже руйнувало твердині, збудовані противником в ім'я Ісуса Христа. Дай нам цього, це бажання, дай нам цю силу, дай нам це розуміння у наше життя в ім'я Ісуса Христа ми Тебе славимо, ми Тебе хвалимо і величаємо, величний цар слави. Господь Бог всемогутній, Ти достойний хвали, Ти достойний поклоніння, і ми потребуємо сили Святого Духу для нашого повсякденного життя, для нашого хождіння перед Тобою, для того, щоб нам свідчити про Твою любов, милість і благодать в нашому житті, щоб ця благодать прийшла в життя інших людей. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.